0: 曹军这正庆功呢，众文武举杯高呼：“丞相神谋，众不及也。”曹操听到这儿啊，把胸脯一挺，是哈哈大笑。这神气啊，又来了。曹操这次大败马超，是用了不少的心机，可也冒了很大的风险，几次都差点把老命搭上。马超这次之所以失败，也有几个原因。马超要不不能败，他败在什么上呢？第一个呀，他是有勇无谋。他光知道打呀，拼的杀呀，一味冲杀，谋略不济。第二呢，他身边没有能人，就没有智囊。武将作战，你没军师哪行？第三呢，马超多疑，他的疑心特别大。本来马超寥寥和韩遂是合兵灭曹，给他父亲马腾报仇。这合兵一处，你光合兵不行，心得合呀。要想协力同心干一番事业，必须得合心。人的合心马，马合套。俗话说：“三人核心，黄土成金。”合作者呀、啊，心和比什么都重要，就怕互相猜忌多疑，那可贻误大事。曹操这次抹书见韩遂，就利用了马超这个弱点。其实马超就没这些弱点，他也不是曹操的对手。论军事才能啊，马超比曹操那可差远了。曹丞相在长安城这儿歇兵几日，派夏侯渊镇守长安。夏侯渊推荐了一个人，此人姓张名济，字德荣。他建议曹丞相让张济协助他守长安。曹操是欣然同意，当即封张济为京兆尹，去镇守冯翊。这京兆尹是个什么官就是相当于一个郡守。这冯翊在哪儿？冯翊是个郡名，他的郡治、啊、在临近。就是现在的陕西大荔，它所辖的面积可不小，什么韩城、黄龙以南，白水、蒲城以东，以及渭河以北广大的地区都归这儿管。当然，由夏侯渊是总领这一带等处，那是曹操的心腹。把这儿安顿完了，曹丞相是班师回朝。那汉献帝听说曹丞相平灭了西凉，打败了马超，汉献帝是出城相迎，接出四十里地来，摆开了全副銮驾。献帝在曹操马前敬酒，然后是挽缰扶凳而行，一手拉着马缰绳，一手给曹操扶着马凳，走那么几步以示尊敬，然后到朝中大宴文武，给这位曹丞相以及所有的文臣武将贺功。曹操从此是声名大振，称得起是名震中外。打这儿起，曹操每次上朝是赞败不明，入朝不趋，见旅上殿，犹如汉室开国元勋萧何丞相，那荣誉比当年的萧何还大呢。什么叫赞败不明？古代大臣一上朝见皇帝失礼，旁边得有唱礼的。曹操给撵了。入朝不趋呢？他见了皇上再也不用快步上前失礼了。见履上殿，那个时候不管你有多大功劳的老臣，当进殿堂见皇帝的时候，也不许穿鞋，不许带宝剑。哎，现在曹操就可以挎着宝剑，穿着鞋到处溜达。这么说得了，朝里边他都是站着的皇上。从此，一切国事均在相府处理。曹操是身居简出，经常把他的亲信门武照着相府饮酒谈心，研究天下大事。曹操扬言要得荆襄灭刘备，取江东秦孙权，进兵汉中扶张鲁，进取西川杀刘璋，一统华夏，建立王霸之业。早有探报禀报了汉中的张鲁，可把张鲁吓坏了。张鲁听说曹操平定西凉，赶走了马超，又派夏侯渊镇守长安，他本来就很紧张。他想，曹操是不是有取我汉中之意？我这儿正要称汉中王呢，这可怎么办？他手下的将佐这么一商量，有了，我呀，先把西川得过来，灭了刘璋，得入西川，我找个退身部，然后可惧曹操。张鲁打定主意了，这消息让西川刘璋知道了，把刘璋吓得够呛。刘璋暗弱无能，这人怂着呢。一听说张鲁领兵要罚他的西川，吓得他当即把文武全都召来了。你看刘璋这惨相，脸也黄了，眼也直了，手也凉了。他问他手底下人该怎么办，坐上一人，没等刘璋把话说完，他是朗声大笑：“啊、呵呵主公不必担忧，小小张鲁何足挂齿？我有一计，可使张鲁。”不敢正去我西川，他连正眼往这看一眼都不行。说话的这位是声若铜钟，好亮的嗓门这位这长相可有点怪，站起来个量不高，头似橛，那脑袋呀就跟那刨地那橛头一样，眉横一字，一字眉下一双大眼，扁眼珠子，塌鼻梁子，这鼻梁子塌的几乎快跟脸一边平了，那嘴比别人大一号。而且他还好撇着，两个耳朵微微有点往前煽风。大家一看，不是旁人，正是刘璋手下的别驾。此人姓张，名松，字永年。这别驾是个什么关系啊？就是当时刺史巡视的时候，一个助手和刺史同乘一辆车，所以叫别驾。刘璋听了张松这几句话，高兴的不得了。哎，不知道张先生有何妙计，可破张鲁啊！某闻许都曹操扫荡中原，吕布二人皆未所灭。今又破马超，天下无敌。主公，您可以备进献之物。张松不才，前往许都，说曹操兴兵取汉中，以图张鲁。张鲁拒敌不暇，何敢复窥我蜀中也？曹操一打汉中，张鲁还有功夫取西川，他就自顾不暇了。刘璋一听，喜形于色，妙、哎、计！妙计<音>，当时准备金珠细软，预备了好多厚礼，派张松到许昌求兵。张松动身的时候，暗暗地把一张西川地形图本塞到袖筒里了，然后带着人由得成都出发，就奔许昌来了。早有探报报进了荆州，说西川张松带着厚礼进许昌拜曹操去了。诸葛亮当即挑选了几个精明强干的士卒，让他们乔装改扮进许都打探。张松一路上饥餐渴饮，小行夜宿，非止一天，来到了许昌。先到一晚，安顿好了之后，怀抱名帖见曹操。一连三天，连曹操影都没看见。每天早起，张松吃饱喝足之后，抱着名帖往相府那儿一站，站到晌午，回了一晚，吃午饭，休息一会儿，接着上相府那儿站着去，站到掌灯，回来吃晚饭。不用说见曹操，那相府的台阶啊，人家都不让他登。这可真是宦门四海啊！再说张松那相儿，相貌不出众，衣服也不压人，谁也看不起他。那把门的门军告诉的很清楚：你想要欠我们曹丞相，甭说见，我们跟您往里边通禀一声，我们不得跑半天腿吗？您得呗。我们大门不种高粱，二门不种豆子，跑碎了靴子鞋袜子，我们不得自己花钱买吗？啊！说着把手往外这么一伸，出门在外的办事儿，你得明白事儿啊。死不塌眼的，上炕认的枕头，下炕认的鞋，你还想见大人物？就你这个，你家里熬着去吧。头两次张松没明白，回到了驿馆，问他手下人：“我说曹操门口这些人，一个个直眉瞪眼，撇着大嘴冲我总伸手，跟我这抓孬呢，是怎么回事？”嗨、哎，他手下人一听都乐了：“大人，人家跟您抓什么孬呢？那怎么回事？那是跟您要门包呢。”张松不明白这套，什么叫门包？贿赂。呵，张松微微一笑，哦，感情曹操周围也实行这套啊？曹操不是治军严整、治政有方吗？哎，那是开始的时候，还没成气候呢。现在人家曹丞相统一征原，那就不拘小节了。好吧，明儿我准备几个门包得了。第二天，张松包了几个小包，到了曹操的府门前，本本本儿往过这么一递。嘿，比这灵丹妙药都灵。当时是笑脸相迎，请张松门房入座。那时候没有传达室，有个小门房给倒了一杯茶，让他在这歇会儿。马上就给通禀进去了。钱能通神呢、啊，所以过去说呀，有钱能使鬼推磨。这贿赂这玩意儿可太厉害了，小可以丧身，大可以丧国。张松坐在这是不住的点头。功夫大，里边传话出来了，说丞相有请。张松站起来，整了一整官，捋了一捋髯，打了打靴子上的尘土，大摇大摆的进来见曹操。一见面，张松久闻其名，没见过这位曹操。看曹操戴金冠，穿红袍，留着短须，不是不常髯吗？哎，在潼关那不是用剑给割了去了吗？最近又留下来的。曹操一看张松，嚯，这腻歪，心说这人怎么长这样？你是什么人？啊，张松、张永年参见丞相。嗯，女主刘璋连年不来进贡，是何道理？啊，禀丞相，西川路途艰险，贼寇窃发，不能通进。我们那儿一，道远；二，路上不太平。嗯，曹操把脸往下这么一沉，满口胡言。老夫走清中原，有何盗贼？你不知道，吗？我把所有盗贼全灭了。我这儿是最太平，哪来的贼？嗯，张松摇了摇,摇头。丞相此言差矣。现在南有孙权，北有张鲁，西有刘备，他们至少带兵也有十几万，岂能言太平二字？几句话说的曹操老大的不高兴，他又上下打量打量张松，看张松啊，形象猥琐，相貌不扬，居然敢直言顶撞的曹丞相。曹操老大的不痛快，站起身来啊，啪，把袖子这么一甩，进后堂了。把张松给干那儿了。左右站的那几个谋士看了看张松，哎，你这个人可真怪。你是西川的使臣，身为使臣，你应该知礼呀、啊。你怎么敢顶撞我家丞相呢？嗯、哎，幸亏丞相看你这么老远来，没好意思怪罪你。我看你赶快收拾收拾回去吧。张松站在那儿，悄悄地伸手摸了摸藏着的那张西川地形图。嘿、哎、嘿、哎，这真是有眼不识金镶玉。我这卖金的会遇不着买金人。如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事，请关注微信公众号“三国新说”，我们不见不散。